0: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar la medicina que cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta funeral funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado,
1: estoy pelado
0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy tenemos un programa especial eh, con el tema del reglamento de garantías. Usted sabe que la semana pasada estuvimos al eh, Master Mechanic Hugo Molina para hablar de eh, preliminar sobre cómo los mecánicos se pudieran ver afectados o cómo el mecánico tiene que estar preparado para atender situaciones de garantía ante los consumidores. Ahora vamos a entrar en el aspecto legal, ya en el aspecto legal. En este programa pretendemos traer un trasfondo de lo que está pasando con los reglamentos. Segundo, vamos a hablar de las enmiendas de reglamento y tercero, y para mí muy, muy importante que usted como consumidor debe de hacer y prepararse para erradicar una querella de vehículos de motor especialmente bajo lo que se espera que sea el nuevo reglamento. Y para eso cuento con el expertise y el conocimiento de el licenciado Ignacio García Franco del de bufete
1: García Franco. Eh, Saludos, eh, licenciado. Buen día. ¿Cómo estás? Saludos, Alberto, Un gran placer estar de vuelta aquí y un saludo a toda la audiencia de Hablando en Plata.
0: Este programita que yo hago, licenciado, tiene un problema grande. Este programa no es más que cuatro gatos, un mecánico de closet y, y más nadie. Eso es lo que lo oye este, este, este programa. Eh, licenciado, ¿qué está pasando en DACO en este momento? ¿Usted es experto con vasta experiencia, este, fundador de Limón Auto, adicional, antes de estar metido ya en el aspecto legal? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué me puede decir lo que hay con DACO en este momento? Ya que usted es de los abogados que más eh, litiga, si podemos decir, este,
1: en DACO. Sí, de la, del lado de los consumidores, no hay duda que nuestra oficina es una de las oficinas principales en, en llevar casos de consumidores en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Entiéndase, de parte del, del consumidor. Y DACO está atravesando los mismos retos históricos que estaba viendo todo el gobierno, con una disminución increíble en su presupuesto y en sus recursos. Para una idea básica, DACO hoy en día tiene la mitad de los empleados que tenía hace 10 años. Antes tenía cerca de 700 empleados, ahora no superan apenas los 200 algo. Eh, antes por cada región había múltiples jueces especializados en diferentes materias. Hoy hay bien poquitos jueces que tienen ver, que, que ver todos los casos. En adición y más importante aún para el consumidor, hay bien pocos técnicos, los peritos. Antes Daco tenía un andamiaje de peritaje de construcción increíble. Hoy en día lo que quedan son dos o tres peritos en construcción y en materia de autos, lo que queda es un técnico por región y hay algunas regiones que no tienen ni técnico y tienen que ser compartidos con otros. Eh, más adelante en el programa, cuando estemos hablando del proceso de una querella en DACO, explicando algunos consejos prácticos de cómo se lleva un caso, vamos a discutir este, esta problemática de la escasez de los técnicos en DACO y cómo afecta al consumidor y cómo tiene que prepararse para eso. Pero ese es el panorama general. Ya DACO hoy no tiene la fuerza que tenía en su momento, que si uno no si uno llamaba al consumidor o visitaba esa agencia para una consulta general, habían abogados, habían personas con una pericia y una experiencia increíble que lo asesoraban a usted para llevar su caso y su reclamo. Ya eso verdaderamente no existe. Hoy usted va allí, llena un formulario a mano, que apenas muchas veces se entiende, usted no va necesariamente a saber articular bien su querella y eso crea unos problemas que estaremos discutiendo pues más adelante. Eh, en los últimos dos años, Arbelo, como tú conoces, Daco está llevando a cabo un proceso de consolidación de reglamentos. Esto responde a una política pública de reducir la carga de la reglamentación que crea confusión en la ciudadanía porque el reglamento y el reglamento de tantos reglamentos y a la misma vez le crea una carga a los comerciantes que afecta a la economía en general. Sin embargo, en vez de identificar reglamentos que son ya arcaicos, que no tienen razón de ser o que si bien tienen un propósito <coughs> positivo, eh, no, no, no es una problemática sustancial. En vez de eliminar esas cosas, lo que la agencia se ha, a, a, está haciendo es consolidándolos y está tomando en algunos casos 5, 6, 7, 8 reglamentos y estoy combinándolos en uno. Si bien eso va a reducir el número de reglamentos, a nuestro juicio no atiende adecuadamente la, la, la razón de ser de la política pública, que era reducir reglamentos. No,
0: inclusive nosotros en conversaciones que hemos tenido con, con el pasado secretario del DACO, y se lo mencioné a la actual secretaria, yo entiendo que hay un sinnúmero de reglamentos que están obsoletos ya, o hay un sinnúmero de reglamentos que se le dieron a DACO que DACO pudiera salir de ellos y dárselo a otra entidad gubernamental que tiene recursos. como Por ejemplo, los anuncios de compañías de celulares que si la Junta reglamentadora, como se llama ahora la Comisión, la Junta Pública, como usted se llame ahora, eh, tiene el expertise. Entonces lo, las compañías juegan porque dicen no, eso le toca a Daco. No, eso le toca a la Junta y en ese el consumidor está dárselo todo como sucede en los seguros. Que toda la regulación de seguro está bajo la Oficina de Comisionado de Seguro, incluyendo los anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy eso. En el caso eh, García Padilla, en el cuatro años pasado, le, las casas de, de, de informe de crédito le quitó eh, lo de los anuncios y se lo dio a DACO cuando eso tenía que regularlo en la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras, que tiene el expertise. O sea, que es mm, o, reubicar.
1: No, y cuando vinimos con la regulación de las bolsas de plástico, eso claro. puede haber ido a calidad ambiental. Claro, por eso te estoy diciendo. O sea,
0: vamos, a util, vamos a darle y vamos a limitar a Daco en los cuatro, cinco, seis querellas más importantes que el consumidor está enfrentando, que practican un engañosos, vehículos de motor, eh, eh,
1: construcción, construcción, gasolina, Exacto. gas licuado, Exacto. pesas y medidas, Exacto. cosas importantes, cosas
0: importantes. Entonces no era consolidar, echarle en una canasta un montón de reglamentos y que en esa consolidación, como muchas de las cosas confligen, pues entonces lo que han hecho es un arroz con un huelle, como dicen por ahí. Y por otro lado, como yo le dije, hay cosas que tú no tienes el presupuesto para tú atenderlo. Déjaselo al foro federal, déjaselo a la Federal Trade Commission. O sirve tú como canalizador de esas querellas ante la Federal Trade Commission que tiene los recursos, Exacto. porque si tú no tienes los recursos. recuérdate que el, 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 la regulación estatal está basada en una regulación base federal. Tú no puedes ir por encima. Eh, ese, tú no puedes ser línea, como dice, eh, flexible, más flexible que la estatal, que la federal, pero tú puedes ser más, más rígida. Pero si tú no tienes el recurso para fiscalizar, deja que entre el ente federal y tú te conviertes en un facilitador para que eso se canalice a
1: través de la Federal Trade Commission. Sin, sin duda, y en aquellos casos que leyes no permitan eso, le corresponde al DACO, a nuestro juicio, establecer un documento, un estudio bien detallado para llevarle a la Asamblea Legislativa y decirle, esta es la reforma, la transformación que es necesaria y hay que enmendar todas estas leyes. Eso no lo hemos visto. La agencia sí comparece y le expresa a los legisladores en términos generales estas cosas, pero deben hacer un estudio abarcador y llevarle al legislador lo que tiene que ser esta agencia de cara al futuro. Pero eso es lo que nos encontramos. Ese es el preámbulo general del proceso que está llevando a cabo el DACO consolidar reglamentos. Hace unos meses, en septiembre, estaba en el proceso de consolidar el reglamento de prácticas y anuncios engañosos, como con lo que parecía 80 mil otros reglamentos. Pero lo que nos compete hoy es un reglamento consolidado que este sí nos está llenando de entusiasmo. Este sí hace mucho sentido y este sí es histórico y va a ser una gran diferencia de lograr aprobarse. Y es la consolidación del reglamento de garantías de autos de plantas eléctricas, los generadores eléctricos. Que yo había
0: preguntado que qué pasaba con el reglamento, porque es una ley que se aprobó. Hace como un año. Como entonces. un año y se supone que la ley decía que el reglamento. 90 días. 90 días y aparte de eso vino la temporada de
1: huracanes y nunca pensaba que íbamos a tener temblores. Exacto. Y también combina equipos de asistencia tecnológica. Vamos a estar hablando de qué significa cada una de estas cosas. Lo más importante es eh, que esta consolidación es de tres reglamentos anteriores que sin duda no se pueden eliminar. O sea, pero, el de dos
0: reglamentos existentes, de dos exacto, el de existentes que era y, y, el, y, y le integran el, de plantas, el, el eléctricas. de plantas
1: eléctricas. Que son temas que sí son muy similares. Y son esenciales. No se están combinando aquí 20, 30 reglamentos. Son tres esenciales con definiciones y con conceptos muy similares. Cada uno porque de todos estamos hablando de bienes muebles, bienes de consumo de primera necesidad eh, y que todos operan con unas garantías muy, muy similares eh, en cuanto a la esencia de la garantía. Eh, entonces... Cuando hablamos de en términos generales, ¿cuáles son lo, los cambios esenciales en este nuevo reglamento de autos? Porque eh, luego más adelante en el programa vamos a entrar más en detalle de algunos de los cambios medulares. Y como mencionamos, vamos a terminar discutiendo con consejos prácticos, usted que tiene un caso corriendo o que piensa erradicar un caso, eh, las precauciones que debe tomar. Pero... Este reglamento de, ahora se va a llamar el reglamento de garantías, que es el que, que, es el que incluye estas tres materias que mencionamos, eh, tiene una vista pública el 25 de febrero. Que ya yo
0: anuncié en, en mi programa previo a los consumidores que por favor comparezcan, comparezcan. que den un caretazo, tampoco, o sea, que vayan allí
1: y, y déjense sentir. Y que, que están a favor de esto, porque les puedo asegurar, esto es un reglamento histórico. Eh, y, y lo puedo decir de esta forma, eh, Arbelo, justo justo cuando uno, en mi caso, comienzo a, a perder toda la esperanza en el gobierno con todas las situaciones que hemos vivido en los últimos seis, ocho años, eh, particularmente el último año, justo cuando uno comienza a considerar tirar la toalla de que no hay esperanza con, con, con este y ningún gobierno, uno comienza a pensar eso, eh, pasan momentos como estos. Que les recargan la batería a nosotros que nos dedicamos a, a, a ser activistas de, de esta materia de los consumidores, nos recarga la batería y nos da un poquito de esperanza de que, de que algo se puede todavía hacer. Y es porque, en términos generales, para el beneficio de esta audiencia, porque esto no se va a escuchar en ningún otro lugar, el velo. El único lugar que se hablan de estos tipos de asuntos es aquí hablando en plata. O sea, eso es para ser franco con toda la audiencia. Y no es que no es, que, no es un tema que a muchos medios no le interesa. Pero muchos medios no vivieron todo lo que nosotros hemos vivido a través de todo este proceso. Y para el beneficio de la audiencia, sepan que este reglamento de garantías tiene un trasfondo histórico bien largo. Desde el 2005, en Puerto Rico, se eliminó la ley Limón de autos. Puerto Rico es la única jurisdicción estadounidense que no tiene una ley Limón para los carros. En el 2001, esa ley Limón se aprobó aquí. Se hizo un copiete de la ley de Florida. Se tradujo y se aprobó. Cinco años después, cuatro años después, fue eliminada esa ley en un proceso bien cuestionable. En una sesión extraordinaria, que se supone que las sesiones extraordinarias sean para atender unos asuntos particulares de envergadura. En una última sesión, justo antes de las elecciones, después de la gobernadora Sila María Calderón, aprueban por descargue una eliminación de esa ley Libón y nos devolvieron entonces a los no a los 50 no a los 60 al 1930 al Código Civil. Y quiero ser
0: yo claro, no usted que es licenciado, pues tiene un código de ética que no, pero quiero yo ser claro, que entre los individuos que estuvieron envueltos en la eliminación de la Ley Limón, que ahora se pasa, uno de ellos se pasa por ahí pavoneando, está el difunto eh, Héctor Ferrer, él fue el autor. Él fue el autor de eliminarnos la Ley Limón. Sí. Héctor Ferrer fue el autor de eliminar
1: que Pero presidía la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara en aquel entonces.
0: Exacto. Eh, y él fue el que, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, por descargue, en complicidad con Ferdinand Pérez. Que estaba también en ese momento como legislador, que ahora está recogiendo, en mi opinión, yo puedo opinar. Los frutos de esa
1: eliminación de la ley Limón. Y, y, y Héctor Ferrer, que, 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 que en paz descanse, nosotros tuvimos sendo debates con él en lo, los medios, discu discutiendo y cuestionando el cómo pudo haber eliminado esa ley y, y, el, y, la, y, la, forma, y la forma que se hizo y, y lo expresamos de forma clara. Y eso, no tanto eso, no fue a vista pública, no fue nada, fue una cosa
0: nebulosa porque había que recoger chavo para la campaña, esa es mi opinión. Y entonces, ¿qué ocurre? Y eso tú no te vas a enterar. Más que en hablando en plata, que en paz descanse Héctor Ferrer, pero siempre dije en mi opinión que ante los consumidores era un bucón
1: y, y estamos hablando de que nosotros expresamos si esa ley había áreas para mejorarla, pues se modificaba, pero eliminarla por completo fue un error. Regreso. Y no tanto
0: eso que distribuidores de Puerto Rico que venden vehículos de motor en Puerto Rico también venden vehículos de motor en las Islas Vírgenes y en las Islas Vírgenes hay ley limón. Sí,
1: y, 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 el, y nosotros pagamos más caro por los arbitrios, o sea que el gobierno nos cobra el arbitrio más alto del hemisferio. No hay jurisdicción con un arbitrio más alto en autos. Y no tenemos la protección y nos, y nos quitan la protección y nosotros que lo hemos explicado el precio que se paga en Puerto Rico, que es el precio base de garantía, que es el, el precio sugerido, el famoso MSRP. Nosotros en Puerto Rico pagamos el MSRP más el arbitrio de 25 a 40 El MSRP, Arbelo, como tú bien conoces, pero para el beneficio de la audiencia ya incluye lo que a los a, a, lo que a los fabricantes le cuesta la la, la, ley. la ley Limón porque sí. como está en los 50 estados, como todo negocio, si usted ya sabe que hay una ley que hay cierta cantidad de carros que salen defectuosos, usted tiene que recomprar y eso le implica una pérdida económica que usted hace, usted divide esa pérdida en el precio de todos los autos. Cuando nosotros en Puerto Rico compramos el auto no nos hacen un descuento por no haber ley Limón. No, y no tanto pagamos eso. Pagamos
0: más por el arbitrio Y no tanto eso que el, el manufacturero, como tú muy bien dices, hace una, eh, distribuye entre toda la producción del vehículo el costo de los posibles daños o, o pérdidas que pueda tener Sino también ellos compran unos seguros. Eso es así. Porque que, que, ellos eh,
1: compran, no, lo pagamos nosotros claro, pero en digo, el
0: precio de la auto. Exacto, pero que el manufacturero se protege Eso hace. adquiriendo un seguro. ¿Entiendes? Porque un ejemplo bien sencillo, que pues vaya a comprar un Hyundai un Kia o un Mitsubishi, que son 10 años, 100 mil. Esa garantía que excede la garantía básica de 560, de lo que excede los 560, esto es a través de un seguro. Por eso es que esa garantía, cuando tú compras el vehículo de motor en segundas manos, esa garantía no es transferible. ¿Por qué? Porque fue comprada en, el, en la emisión inicial del producto.
1: Sí, son muchos, muchos detalles tras bastidores que el consumidor no conoce, pero lo importante para el legislador, para la, para la administración del DACO, es que no sigan cayendo en esta trampa de que ellos se van a ver afectados por legislación, que esto va a trastocar la industria, que va, va a terminar los empleos. No, nosotros ya pagamos en el precio de los autos el riesgo que todas estas cosas implican. Sin embargo, no tenemos la protección de la ley y eso lo único que representa es que ellos se embolsican ganancias adicionales a costa de que nosotros no contamos con las mismas protecciones. No Y un
0: detalle bien importante, en el momento histórico que está la industria automotriz, donde se está haciendo una transición de un carro estrictamente mecánico a un carro estrictamente tecnológico, a lo que tiene que ver ahora con tecnología nueva que se están probando con, como los carros eléctricos, o sea que hay una transición en el vehículo de motor dramático, ¿no entiende, porque a lo mejor anteriormente era que venía una transmisión nueva o venía un in carburador nuevo, ese tipo de cosas. no Ahora hay una transición de con un vehículo que se están experimentando. Por eso tú ves que hay vehículos nuevos a la, que no han salido de, del lote, ya con recalls y cosas. ¿Por qué? Porque están experimentando. Y nosotros necesitamos tener esa, una, la protección adecuada, porque ahí estamos en, un, en una etapa donde el consumidor está expuesto a una transición de la industria de automotriz. Y tenemos que tener la, la, la reglamentación
1: y la protección adecuada. Eso, eso es así. Y, y vamos a centrar algunas bases generales para que, para que toda la audiencia pues sepa que después de la pausa vamos a entrar en unos detalles, pero para que sepan hacia dónde vamos. Este nuevo reglamento de garantías del auto establece parámetros muy similares a lo que hay bajo una ley limón en los estados. No es una ley limón. De hecho, la realidad, y se lo dice a toda la audiencia, licenciado Ignacio García, sin duda el más activo promotor de una ley limón. Me complace, pero me preocupa decir que este reglamento es mejor que todas las leyes limones. No, no,
0: este reglamento propuesto. Exacto. Porque todavía Exacto. no está aprobado. Es por propuesto, supuesto. porque ya me enteré sí. que el, la, semana, la semana pasada hubo una reunión de los dealers y
1: ya están preocupados. Esto, por supuesto, y por eso es que digo, me complace y me entusiasma, pero a la misma vez me preocupa increíblemente decir al aire que este reglamento propuesto es mejor que las 50 leyes limón de todos los estados. Y, y eso es de lo que estamos hablando, el momento histórico y la oportunidad histórica que tenemos con este reglamento, pero a la misma vez tú y yo conocemos, arvelo la batalla que se avecina. Porque el poder decir al aire que esto es un reglamento de esa envergadura, eso implica que la industria automotriz entera se va a organizar como nunca antes. No, no, perdóname,
0: ya, ya, ya están. Ya están. Ya están, porque Pero, es, ya yo conozco los movimientos que hay. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente, que en el momento histórico que está la industria de autos en Puerto Rico, que sigue bajando sus ventas y que el consumidor es, 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 tiene problemas económicos, y que los vehículos de motor han subido de precio y que ahora un carro que tú cogías para 60 meses, ya estás hablando de ocho años. O sea, ya ya mismo tiene una hipoteca de un carro. El consumidor que va a tener un carro ocho años, que se va a meter en una longaniza de ocho años, necesita tener un vehículo con unas protecciones de garantía adecuada.
1: No, y eso, eso es un tema que tú has estado discutiendo mucho, Arbelo. Ya hoy no se consiguen, no se consiguen los carros de 12, 14 mil dólares como antes, incluso. Ahora hay muchos más arrendamientos, gente esencialmente alquilando con un balón payment al final increíble para ver cómo se brega con eso al final, porque el pago de los autos no son accesibles en Puerto Rico. Y en ese sentido, sin duda, necesitamos esas protecciones. Ahora bien. Perdóname,
0: y, y te voy a interrumpir antes que, que entre. Tú que ves muchos casos de quiebra. Uno de los problemas principales que tú estás viendo en los casos de quiebra. ¿Cuál es? Gente, los carros, los carros, que la gente no puede pagar el carro, que se metió en un carro y ahora no lo puede pagar, que, la longanía, que el carro se le dañó y no está en garantía y no tiene hecho para arreglarlo,
1: o sea, que Pero tiene unos efectos secundarios. No, y el presupuesto de los hogares es bien finito. Si yo si yo pierdo medio día de trabajo por el auto un día y ni se diga más, se me trastoca todo el presupuesto en el hogar de ese mes o sea, estos son asuntos bien importantes y los vehículos, la transición que mencionaste es esencial, los mecánicos en los talleres están ahora teniendo que pasar por entrenamientos, pero nosotros no podemos ser su de India ellos tienen que entrenarse y los autos tienen que funcionar y este reglamento para establecer unas bases que vamos a, a, a hablar más a fondo en el, en el próximo segmento es eh, reconoce reconoce que el consumidor en Puerto Rico no tiene que dar más de tres oportunidades para reparar cualquier defecto. Eso nunca se ha reconocido en Puerto Rico. Esa es la batalla campal sobre la ley limón. Pero más que eso, más que eso, porque yo le he explicado a Daco y a los legisladores, que el número de veces que tenga que dar el consumidor no es ni tan importante, porque generalmente tú miras a un juez de frente y le preguntas, juez, yo tengo que llevar el carro más de 3, 4 veces por la misma cosa. Y no hay juez que te, te diga que no, que, que, que eso no es suficiente. Lo que es más importante y este reglamento lo recoge, propuesta, es que una vez el consumidor haya, una, haya dado una oportunidad razonable de veces, sea 2, 3, 4, 5, sea el número que sea, el consumidor puede negarse a seguir dando oportunidades adicionales. Puedes, tú tienes el control ahora de decir, no, dealer, no fabricante, yo te haya traído el carro cinco veces. Basta ya. Y cuando hablemos más adelante de los consejos que debe todo el mundo emplear para un caso, vamos a retocar ese tema de la importancia que esa mera frase del propuesto reglamento tiene en los casos. A la misma vez incorpora las plantas eléctricas, que sí se aprobó una ley limón de plantas eléctricas. Vamos a discutir cuáles son las implicaciones importantes sobre eso. Equipos tecnológicos, estamos hablando de equipos para, para personas con impedimentos. No solamente son, mayormente son los equipos que se instalan en vehículos, Lo, los lift que las personas utilizan para sus sillas de rueda, entre otros asuntos, que estaremos discutiendo esos detalles específicos del reglamento y además entrando a esos consejos prácticos de lo que usted debe estar al tanto cuando vaya a llevar un caso de estos tipos en DACO.
0: Ok, vamos a hacer un breve receso y cuando venga de la pausa vamos a entrar inmediatamente con esta temática muy interesante, un programa especial que tenemos hoy en Hablando en Plata. Vamos a la pausa. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: La la quiere zapatos y el nene quiere un retraso. es pelado, esto es pelado.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata y antes de irnos a la pausa, eh, estamos en este es un programa especial que tenemos, que estamos hablando sobre la nueva, el nuevo reglamento o enmienda al reglamento de garantía de vehículos de motor, de plantas eléctricas y de equipo el, el, eléctrico eh, o electrónico. Y contamos con este, en este programa con el, el expertise de el licenciado Ignacio García Franco, que ha sacado de su tiempo aquí en su oficina valioso. No me vas a facturar por el tiempo, me imagino. No, no, por supuesto que esto es un servicio público a la audiencia.
1: Y, y estamos realmente, repetimos, haciendo el llamado 25 de febrero. Esa vista es el día entero. Nos 25 de tenemos...
0: febrero en la Torre Norte. Usted llega al a centro gubernamental Minilla. Va a ser en la Torre Norte. Cuando usted llega allí a la Torre Norte, va a haber un guardia de seguridad. Y usted le va a decir que usted quiere ir para... Eh, a la vista pública del de reglamento de práctica, de práctica, no, de, de garantía. Y, 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 y no es que usted vaya a deponer, pero uno de los problemas que confrontamos nosotros que estamos luchando contra la pared, como dicen por ahí, es que nosotros defendemos a los consumidores, pero los consumidores se quedan en su casa, es, es chilling, como dicen, mire, siente, vaya allí. Porque ellos van a llevar un montón de dealers, un montón de abogados y de momento a lo que vamos a estar es Ignacio y yo y ponle este, otra persona más. Pero si nosotros llevamos gente allí, usted que está retirado, que no está haciendo nada, que ha tenido 20 problemas con su carro, que le vendieron un carro y está pasando la de Caín. Vaya allí. Vaya allí usted sabe que yo en mi programa le he traído todos los problemas ahora mismo estamos hablando del caso de un pleito de clase que se transó en los Estados Unidos donde Ford tiene que pagar 100 millones de dólares y tiene que comprar para atrás sí, este, los Ford Fiesta y los Ford Fusion automáticos porque la transmisión era leña que lo tocamos en el programa anterior con, eh, eh, con el, el Master Mechanic el problema que hay ahora mismo con la soldadura de los Jeep sí. Hay un sinnúmero de problemas que están sucediendo con los vehículos y nosotros tenemos que buscar la forma de que si voy a pagar 500, 600, 700, 800 pesos mensuales por un carro, que el carro sirva, que es lo único que yo quiero, que sirva lo que yo compré. Y que voy a pagarlo por 8 años. Que sirva lo que yo compré, que voy a pagar el seguro por ocho años de esa cuenta, que sirva lo que yo compré. Y que el ente gubernamental que es responsable para que sea equitativo esta transacción, pues yo creo en el libre mercado, libre empresa, y yo creo que los derechos de los dealers y del manufacturero también hay que respetarlo Que se te atienda a esta situación, Ignacio. Eh, te dejo la palabra porque si no yo hago el programa yo y entonces ¿para qué te tengo aquí?
1: No, 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 para mí para mí es un honor verlo, sabes que hemos compartido estos temas ya por, wow, cuando nosotros primero iniciamos las conversaciones de esto fue precisamente para allá del 2006 cuando se estaba llevando la iniciativa con el senador Orlando Parga en la Comisión del Consumidor para Ley Limón y se dio la batalla. No, ¿no? y se aprobó
0: en Cámara y Senado y cuando fue Aníbal Acevedo Vilá que está ahora aspirando para comisionado residente por pueblos populares. ¿Eh? La vetó. La vetó. Porque en ese momento se creó una organización. Que es la misma que va a estar eh, ahora. Que eh. va a estar ahora. ¿Eh? Que se venden como que yo no me quito. ¿Eh? Pero a la hora de los consumidores y los carros. Que los consumidores se quiten. Él no se quita, pero los consumidores que se quiten. Y Aníbal Acevedo Vilá que aspira en este momento a ser comisionado residente, que se vende como que es el paladín del pueblo, vetó la ley Limón cuando fue aprobada en Cámara y Senado y tuvo la oportunidad de, de hacerle
1: justicia a los consumidores. Pero hubo alguien que, la, en, que endosó el veto después de que había endosado el proyecto en la Asamblea Legislativa. ¿Tú te recuerdas de esa persona? ¿Quién es? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Ah, bueno, era una, el, el, el honorable distinguido... Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de aquel entonces. Ah, ah, el peor
0: gobernador, esa es mi opinión. El peor gobernador que hemos tenido los consumidores en Puerto Rico, Alejandro García Padilla, porque esperábamos que como ex secretario del DACO ¿eh? hiciera justicia a los consumidores. Y nunca la hizo como gobernador. Y, y, y se trepó gracias a los consumidores que votaron por él. Por eso yo digo que es el peor gobernador que los consumidores hemos tenido. Y esa es mi opinión y yo puedo opinar. Y
1: ahora, estoy, y ahora, y ahora más que estoy al lado del abogado, que cualquier cosa él me puede defender. No, en aquel entonces, cuando se vetó la ley Limón. El entonces secretario del DACO, García Padilla. Ah, perdóname, que había ido a respaldar la misma en Cámara y Senado. La respaldó. La respaldó en el, Cámara y
0: Senado. Enérgicamente. Y enérgicamente. Y después, y después y cuando fue allá. Sí, ¿eh? Respaldó el veto. Respaldó el veto. No hizo nada por defender la ley. Por eso es Dios los cría y ellos se juntan. Si posterior a eso se aprobó. Ese el... es Alejandro García Padilla. El mismo que sale en Telemundo pintándose ahora como que es el, 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 el más pulcro de, en este país. Esa es mi opinión sobre Alejandro García Padilla. Sí, Perdón, luego, luego,
1: luego se aprobó la última enmienda al reglamento de garantías, que fue el del 2006. Y ese reglamento fue una mejora sustancial al anterior, pero no, o sea, no le llegaba a los tobillos a una ley de limón y mucho menos a esto.
0: o sea y, no, y ahora hay que enmendar el reglamento porque se supone que este reglamento se enmendara anteriormente. verdad Cada cinco años. ¿Y, no, ¿y desde cuándo fue la última vez que se enmendó el reglamento? 2006. 2006. En 14 años. Hace 14 años que, reglame, que nosotros estamos corriendo con un reglamento
1: defectuoso. Arcaico, arcaico. Hubo unas mejoras que sirvieron para ese momento. Ya para el 2011, 2012, era el momento de reformularlo. Y en ese, y en ese aspecto yo tengo que realmente reconocer la valentía increíble de la secretaria del DACO actual, Carmen Salga, eh, Salgado. Este tema, Arbelo, tú lo conoces, se ha discutido con cada secretario del DACO posterior a Alejandro García Padilla sobre las necesidades ya de actualizar esto. Cada uno siempre reconocía en vistas públicas de la legislatura la importancia de esto. Nadie se ha atrevido a proponer esto formalmente, que es la secretaria actual. Tengo que reconocer que esto es un esfuerzo que se inició bajo la secretaría de Michael Pierre Luis y que comenzó en esta administración. Esto se estaba trabajando. Sin embargo, una cosa es trabajarlo y estructurarlo y otro es tener la fuerza y la voluntad de proponerlo y sabiendo lo que viene en su dirección yo a la secretaria le estaré escribiendo una carta deseándole todo el éxito y estaré orando por ella porque va a necesitar mucha fuerza y mucha valentía para realmente lograr lo que se tiene que hacer que es aprobar esto si bien todo se puede mejorar se puede modificar se tiene que aprobar porque en, el, en, en estos asuntos de política pública Arbelo, y toda la audiencia lo conoce la intención no es lo que cuenta. Tiene que aprobarse para que verdaderamente reciba el reconocimiento, porque todo lo contrario, ahora que lo propuso, si no lo aprueba, ahí es que verdaderamente va a quedar mal la agencia y el gobierno entero, porque no puedes proponer algo de esta envergadura con 10 meses que quedan de, de, de gobierno y no aprobarlo en esos 10 meses. Vamos a estar muy vigilantes y muy activos de que esto se convierta en una realidad. Ok, vamos ahora a entrar en sustancia de reglamento. ¿Qué tenemos ahí? Lo más esencial, hay muchos cambios, pero voy a tocar en dos aspectos. Primero, mencionaste ahorita que eh, el, el, hay muchos autos que están saliendo con recalls y otras cosas. Y este reglamento, siguiendo esa premisa, Arbelo, por primera ocasión requiere que a usted consumidor le informen, no solamente si ese auto tiene un recall activo cuando usted lo está comprando, que eso de hecho ya está requerido por ley federal. La ley federal prohíbe que un auto nuevo se venda si tiene un recall, que es un defecto de seguridad. Si tiene un recall activo que no ha sido reparado, no te lo pueden vender. Pero audiencia, nosotros tenemos muchos casos de esos donde llevamos para que cancelen el contrato y devuelvan el dinero porque el consumidor no sabía que tenía un recall, que el carro se podía incendiar, se podía apagar, pasa todo el tiempo. Este reglamento a nivel local recoge que eso no se puede hacer, pero más importante que eso dispone que si el auto nuevo se reparó por un recall anteriormente, te lo tienen que decir. O sea que no es suficiente meramente decirte, mira, este auto tiene un recall que se puede incendiar eh, y te lo tengo que decir antes que lo compre. No, no, no. Si ese recall lo reparaste hace una semana, yo que estoy comprando lo tengo derecho a saberlo para yo tomar mi decisión de compra, de que si ese auto es el que yo quiero comprar o si me quiero ir en otra dirección. Eso va a ser fuertemente luchado por la industria automotriz. Confiamos que se mantenga porque es una cuestión de transparencia básica. De cuando uno está comprando, uno debe tener derecho a la información general. Nosotros incluso litigamos los casos, aun cuando si el récord estaba activo, eso se cae de la mata. Sale, esa venta estaba prohibida por ley federal. Pero si hubo una reparación de un recall y no se lo dijeron, nosotros esos casos los litigamos también. Pero esto va a dar mucha más fortaleza a ese principio de que tenían que informar. Y ese detalle
0: importante del ricol fue reparado porque muchas veces sí, arreglamos el ricol, pero no se arregló de forma eh, correcta. Eh, no se arregló de, de forma correcta y entonces, de momento, el carro tiene problemas. y dice, No, eso se arregló en el ricol." Ahora mismo está recogiendo una Chevy Silverado y una G GMC porque el primer récord que se hizo no fue el adecuado y se está volviendo a, a recoger. Todos
1: no, los ricores eh, sufren modificaciones todo el tiempo.
0: Esto también. Especialmente refiero, cuando son cosas tecnológicas. Que supuesto. si hice tal programa, que si hice
1: tal, que, tal cosa electrónica. Eso es así. Muchos de los problemas ahora mismo en los vehículos son cuestiones de programación, son computadoras. Eh, vehículos como los que mencionaste ahorita, que tienen problemas de transmisión. En la mayoría de las veces la transmisión no tiene nada malo, verdaderamente, como tradicionalmente sabíamos que. Sí, que era el, el, el piñón, el cloche de la Exacto. transmisión. Exacto, no, no, no. Son cuestiones. De sensores. Eh, de sensores y de programación que no está midiendo bien las... O no armoniza bien no, con no el motor. Y por lo tanto, de repente, la transmisión te está patinando. Pero técnicamente hablando, esa transmisión no puede patinar porque no está compuesta como una transmisión tradicional, pero uno siente el cantazo, el jalón, que te puede ocasionar un accidente. Y muchas de esas cosas son cuestiones de programación y de electromecánica avanzada. Y eso ahora, si es un boletín o un recall y lo repararon, eso tienen que decir, porque muchas veces los boletines técnicos chopper como tú sabes, son los precursores a recalls del futuro. Eso así. Ahora bien, eso es en el punto de venta. Se fortalece que el dealer, cuando le vende un auto usado, tiene que haber sido inspeccionado y le tienen que dar el informe de inspección. ¿Para qué? Para cuando luego se descubra que fue chocado, fue inundado y lo demás, ahora va a estar fortalecido el consumidor a los efectos de hubo una representación falsa y no se queda meramente en el aire de que a mí me dijeron que el carro estaba estupendo. No, ahora va a estar por escrito. Cuando yo compré el carro, a mí me dijeron que el carro estaba en perfectas condiciones. Aquí está el informe y ahora resultó ser otra cosa. Eso va a ayudar al consumidor y más adelante estaremos hablando ligeramente sobre esos requisitos en un proceso de edad y cómo esto lo va a ayudar. por otro lado, el reglamento provee que la oportunidad que tiene que dar el consumidor, que ya mencionamos, no es más de tres por el mismo defecto. O, o si uno ya dio oportunidad razonables, sea el número que sea, ya no tengo que seguir yendo y me puedo negar. Vamos a discutir más adelante la importancia de eso. Por otro lado, de forma histórica, se reconoce por primera ocasión un límite de días para que tu carro, la reparación esté terminada. Eso nunca se ha reconocido aquí. Se establece que para vehículos de motor es 30 días y se establece que para equipos de tecnológica, de asistencia tecnológica es 20 días. Se le da una salvedad en caso de que haya fuerza mayor o caso fortuito. Eso está reconocido en nuestro ordenamiento. Si hay una razón mayor que les impide ellos poder terminarlo en 30 días. Sí,
0: un, un apagón, este, un huracán, un terremoto, pues, etcétera.
1: ¿Van a haber litigios en su momento de si la falta de disponibilidad de piezas es fuerza mayor o no? Para nosotros, por supuesto, no lo es. Pero, pero esa discusión es, es legítima. No obstante, la frustración que ha vivido el consumidor puertorriqueño por décadas que llegan a mi oficina y me dicen licenciado, esta solamente es la segunda vez que se me daña la unidad. Pero yo la tengo ahí desde octubre y estamos en febrero. ¿Yo tengo derecho a que me cancelen el contrato? La contestación histórica hasta ahora ha sido... No necesariamente. ¿Cómo va a ser? Porque en Puerto Rico se reconoce que tú tienes que dar una oportunidad razonable. Tú estás en la segunda. No te lo han entregado. Se parte de la premisa que cuando te lo entreguen lo más probable va a estar reparado. ¿Quién sabe? Pero no está reconocido un límite de días. Y por lo tanto, la recomendación que usualmente se hace es para que tengas un caso más seguro. Espera a que te entreguen la unidad a ver si sigue con el fallo. Y si sigue con el fallo, se lleva el caso. Y la frustración de los consumidores llega al cielo de cómo es posible que en todo estado se reconozca un límite de días, menos aquí. Y ahora el reglamento. Propuesto establece el límite de días de 30 días. ¿Qué es razonable? Es más que razonable. Es más que razonable. Y si hay una fuerza mayor, caso fortuito, quedan excusados. Pero salvo eso.
0: Sí, sí. sí, porque esto no es como los teléfonos de celular, tel tel ilimitado,
1: porque ahora es ilimitado. sea cuando yo llevo los casos, que a veces tengo casos que se radican. el consumidor dejó el carro en octubre, llega donde mí en febrero, yo radico la querella en marzo, vamos a inspección de DACO en mayo, el carro estaba allí, todavía no ha sido reparado, el DACO cita inspección en octubre, lleva un año el auto allí, dos semanas antes de la vista me envían una carta diciendo, licenciado, el carro está reparado, venga a buscarlo. Yo llego a la vista y le di, y le, que le presentan eso al juez y el juez me dice, el juez dice, bueno, pues el carro está reparado, ya no, aquí no hay caso. Yo lo miro y le digo, ¿con el permiso? Si usted está un año sin su auto, ¿usted tiene el más mínimo interés en eso? No, pero es que estábamos aquí hablando de defectos. Si fueron reparados, pues podemos entrar a dialogar sobre los daños que sufrió la persona durante el año que estuvo a pie. Rápido el del dealer dice, ¿el daño de cuál? Yo le presté un carro. Y ahí en esa complicación es donde los casos entonces se caen. Ese cheque en blanco, ese ilimitado, este reglamento propuesto viene a eliminarlo. Porque una vez el consumidor dio oportunidades razonables, como dice, y 30 días es lo razonable, yo me puedo negar a seguir dando oportunidades. ¿Qué significa eso? Al día 31, al día 35, al día 40, si le quiero dar un poquito más, le puedo enviar una carta, una carta y decir, doy por terminada tu oportunidad, dame mi dinero de vuelta. Y si no me lo das, llevo un caso. Y cuando tú me quieres a los seis meses de entregar el carro, yo digo, no, no, no yo no vengo obligado a darte oportunidades más de las que eran suficientes. Y, y los 30 días están reconocidos. Y yo sigo pagando el carro. Y yo sigo pagando el carro. Que, que sin duda esto es histórico y por eso es que sé el nivel de cabildeo que viene de la dirección de la secretaria es una cosa increíble. Chopper. No, no, oye, Nosotros no, oye. hemos visto batallas por DACO. mantenernos en DACO. En Daco. Hemos visto batallas por café. Hemos visto batallas por reglamento de anuncios engañosos. Hemos visto batallas de gas licuado, de gasolina. No, nada de eso se compara a lo que viene en este reglamento. Y no porque estos temas sean más importantes que aquellos. Es que las implicaciones históricas que tiene para la regulación y la fiscalización sobre la industria automotriz es una cosa increíble y me llena de entusiasmo, pero a la misma vez me llena de temor y preocupación porque lo que viene no va a ser fácil. Confiamos que hagan lo propio y si sí cumplan con este compromiso, porque al proponerlo ya es un compromiso. No, y no tanto,
0: y no, como, dije, como he dicho durante la entrevista, los consumidores tienen que meter presión.
1: Tienen que meter Somos frente. mucho más que ellos. Claro. Nosotros pagamos su salario. Pues claro. Los del gobierno y los de la industria automotriz. Exacto. Porque ellos siempre dicen: nosotros aportamos. Escucha esto, Shopper, hey, Tú lo has escuchado. Hey, hey. Nosotros aportamos 600 millones en arbitro. Aportamos tanto en empleo. Aportamos tanto en, en crim y en patente. No. Nosotros los, los, aportamos llamamos, eso. Cuando compramos, cuando el carro, compramos el la carro. cosa. ¿El carro? Ellos no pagan eso. Lo pagamos nosotros. No. Está en el precio de venta del carro. Entonces, eh, eh, realmente eso es tener las prioridades totalmente desenfocadas si realmente aceptas la premisa de que ellos aportan, no, nosotros aportamos todo eso, nosotros lo pagamos. Esto va a ser una lucha fuerte y, y vamos a pasar entonces a algunos consejos relacionados a los casos, eh, para el beneficio de la audiencia. Estos consejos van a aplicar... O sé sea sí. que para
0: resumir, los puntos más importantes de enmienda de reglamento es... Eh, el consumidor puede decir a cabo de cuántas visitas tres. tres visitas puede decir mira del mismo problema exacto. O sea, si es de transmisión pero se te dañó el radio no puedes venir a decir porque es, es otra cosa sino ¿Sí, de la misma eh, de la misma situación del mismo problema uh -huh. eh, tres, veces. tres veces y a la tercera vez tú puedes decir devuélveme los chavos exacto o cámbiame por otro vehículo exacto o sea, para que no porque no te vas a quedar a pie también lo otro es que antes era ilimitado el tiempo que podían tener un vehículo eh, 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 arreglándose. Ahora se limita a 30 días, 30 días, al cabo de 30 días, si no te entregan el vehículo arreglado, porque puede llegar el día 29, te lo entregan, que dicen que lo arreglaron y de momento al otro día, los dos días lo guía y dice que tiene lo mismo y te lo
1: cogen como. Bueno, y a eso viene una de nuestras propuestas de enmienda, que si el vehículo regresa en menos de cinco días por lo mismo, los días no se queden y no se interrumpen. Exacto, para evitar ese... Punto. Exacto, y ese de las
0: enmiendas que, sí, es, que Vamos está, a estar proponiendo. Exacto, entonces, ese es, es el punto 2 y el punto 3 es... ¿Cuál era el punto 3?
1: Sobre la información que tienen que... dar en el, el caso de los recalls. De los recalls y de toda reparación Acción. porque tradicionalmente se ha tenido que informar si el carro ha sido chocado inundado no. Ahora se amplía recalls, reparaciones de recalls, recalls que estén activos, reparaciones por boletines y reparaciones y modificaciones en general. Si ese sí. auto llegó al dealer... No había licor ni boletín, pero lo, para probarlo identificaron que tenía problemas con el alternador o otra cosa y lo reparan. Te lo tienen que informar.
0: O sé sea, que tiene ese, eh, información de reparación que recibió el vehículo, eh, límite de 30 días en el, en el, para una reparación y hasta tres, eh, eh, tres, tres intentos de, para sí. arreglarlo. Eso es básicamente en el, el, el lo que sucede y eso mismo
1: sucede con plantas eléctricas es, y con los equipos de asistencia y asistencia legal eso es así de asistencia este, lógica, que son este, los equipos para personas con impedimento y
0: eso va a ser en esos tres renglones por eso se está consolidando se está consolidando que en el caso de, de la ley de plantas eléctricas ya está estipulado Eso por ley ya está
1: establecido o sea, que que Eso no puedes no. enmendar una no. ley que ya está estipulado no, 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 en plantas eh, eléctricas Incluso el reglamento de, de equipos de asistencia tecnológica ya contemplaba los tres oportunidades y los 30 días esto ya ha estado en otras áreas pero nunca se que ha querido eh, tocar a los autos eh, Ok, pero por ley ya está en por ley lado. está en plantas por ley ya está en asistencia tecnológica y, y ahora, y ahora lo, lo van a ampliar, lo proponen ampliar a autos porque el DACO tiene la facultad en ley, tanto bajo la ley orgánica del DACO como bajo la ley de garantías para hacerlo.
0: Y no tanto eso, DACO se da cuenta, porque, porque en, 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 quieren mandar el reglamento e integrarlo también. DACO se da cuenta que basado en el patrón de casos que ellos ven, estos son los tres áreas de mayor problemática que ellos enfrentan y para, como no tienen el recurso económico, no tienen el, el, el personal para estar atendiendo estas áreas que estaban así abiertas y que se litigaban, yo ahora las voy a reglamentar para entonces ponerlas en blanco y negro y yo entonces
1: poder hacer más ágiles en el proceso de las vistas y los reclamos de los consumidores Por, por, su, por supuesto eh, y, y va a ser más ágil, más claro y los jueces van a tener unas guías más específicas Que no va a estar
0: abierto a interpretación, porque ¿Por un juez ahora te veía, había jueces por regiones, ahora hay un juez por dos regiones y entonces yo no puedo estar viendo 20 cosas. Este, Los vehículos vienen con un montón de
1: problemas en esta transición tecnológica y yo tengo que hacer, adaptar esto ahí. Y la querella que con más frecuencia se radica en DACO, eso está documentado es vehículos de motor. O sea, ahora mismo esa es la querella número uno que se presenta en DACO, vehículos de motor. Ok, vamos ahora. ¿Qué debe hacer el consumidor? Deja, deja en hacer... cuanto a consejos prácticos, sea bajo la reglamentación actual o la propuesta, eh, debemos siempre tener todas nuestras hojas de servicio, sino pedirlas al taller. Debemos siempre, en la querella, en vez de escribir la mano, ir al DACO ya como una especie de carta, porque el DACO te coge la carta y ser bien al punto. No hacer un cuento entero. de Si no me doy una novela, que el carrito, yo monté el nene. No, 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 no. Yo compro un carro, salió malo. Los problemas son estos. Lo he llevado tantas veces, el problema sigue. que quiero? cancelarme el contrato, débemelo, chao.
0: Punto. Eh, y ya. Pero debes de entonces, del proceso, si llevas el carro para eso, para un problema, un defecto, ¿ok? Tú debes de apuntar el día, quién te atendió aunque muchas veces te aparece la hoja no, de no. Service Advisor, pero tú debes de apuntar y debes de, debes de chequear que muchas veces ellos te llenan un... Una hoja y, y te escriben una, una cosa, una jeringonza que no tiene que ver exactamente. No, no,
1: no. Míralo perfecto. ¿Qué defecto más grave que el carro se apague, verdad? Eso ah, Tiene que ser lo más grave. te dice, mira, el carro se apaga y usted ya ha ido dos veces por eso. Y ellos ven el récord y dice, tenemos un problema, puede haber un litigio. Dice, pero ¿qué es lo que está pasando? No, es que hace un fallo. Ah, se compa ¿Y qué hacen en la hoja? Ah, fallo en el motor. Para ahora tratar de hacerlo lucir, que es un defecto nuevo.
0: Que es un distinto Distinto. pero Cuando si, el, el problema es que el carro esa, no... Pero,
1: que se apaga. Que el carro se usted apaga. tiene que tener mucha precaución. No, no, no. El carro se apaga. Que hace un fallo en el motor también. Pero usted me pone en la hoja que el carro se apaga. Porque eso es lo que hace. Tiene que tener mucha precaución con eso. ¿no? Sí, porque, no. hago
0: porque yo conozco más o menos el, lo que
1: pasa con allá adentro.
0: que Es bien importante que el consumidor esté bien centrado en el reclamo que va a hacer. Eso es Tan así. pronto se, de, se abre un poco lo van a pasar por no, la piedra. No, no. Y Especialmente las doñitas que me están escuchando, que ustedes son carne de cañón para esa gente. Ustedes directo a lo que... El, 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 ¿Cuál es el problema? El carro se apaga.
1: El que sea el fallo. Ah, no yo no pe... sé, yo no soy mecánico. Eh, por otro lado... ¿Qué el... usted siente? El carro se apaga. Sea el que sea. Pero tiene que, que no permita que ellos se lo modifiquen. Exacto. En el proceso del DACO tenga mucha precaución cuando se hace la inspección que llegue ese informe. Si no es de su agrado, si le afecta, tiene que objetarlo. Y siempre te, eh, eh, tenga a la mano... Un bufete que lo pueda ayudar, porque no siempre usted tiene que contratar un abogado para que lleve el caso al DACO. Pero si usted se asesora con un bufete que conozca, con un abogado que conozca, pueden por lo menos ayudarle a darle forma a su reclamo, que usted pueda seguir por su cuenta, pero por lo menos tenga un, un, un orden, una, una guía de para, para dónde va a Otra cosa que yo le digo
0: al consumidor: tan pronto usted compre el vehículo de motor o vaya a comprar el vehículo de motor, apunte el BIN number. Uh -huh. Vehicle Identification Number que es una plaquita que está en el lado del chofer, a mano izquierda del lado del chofer, a frente en el, debajo del cristal. Y en el, aquí en el cristal y en el contrato está El, este, el BIN Number también ese BIN Number está también en, el, en, el, en, la, en la tablilla, en el marbete, en, en la licencia bien del bien. carro, que es el término Perfecto. correcto. Y usted va a coger ese BIN Number usted va a meterse a la página de la National Highway Traffic Safety Administration, y usted va a meter el BIN Number de ese carro. Y ahí le van a decir el historial de todo lo que ha pasado con ese carro. Y si de momento te aparece una cosa que no te dijeron, usted va y reclama.
1: Eso es así. incluso nosotros recomendamos siempre cuando usted ya vio el carro, le encantó el color y todo lo demás. Ese Big Number, usted haga esa búsqueda antes de comprarlo. Y que ahora con un
0: celular, tú llevas Correcto. tu celular y ahí mismo pones el Bin Number. Entras a, Q, entra a la
1: página de la Nacho y ahí mismo en el celular te dice. Correcto. Y obviamente en materia de autos, eh, tanto doctorchopper.com tiene un, 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 un catálogo histórico de artículos, incluso desde allá, desde 2005 y 2006, uh -huh. cuando nosotros en Limón Auto eh, le, 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 le producíamos artículos. Tiene una información increíble y también en limonauto.com. Limonauto.com, nosotros tenemos las leyes y los reglamentos, puede entrar ahí. Eh, y hay una parte de consultas libres de costo a, a través de la página de internet existen los recursos, luego eh, Chopper, una vez este reglamento se vaya desarrollando, confiamos que se apruebe, regresaremos y, y, y aceptamos la invitación para entrar más en detalle en ese aspecto de los casos, dar más consejos específicos de cómo poder llevar un mejor caso, Dios mediante con esta nueva reglamentación que los consumidores le puedan sacar el mayor provecho
0: hey, Ignacio, yo te agradezco tu tiempo, tu paciencia por estar aquí con nosotros este, en nuestro programa Hablando en Plata eh, los invitamos a los consumidores Que este próximo 25 de febrero Den cara allí en DACO Se sientan allí ¿Y qué yo hago? Yo soy consumidor, vengo a ver lo que está pasando.
1: No, y usted puede ir a la persona que está a cargo y decirle a esa persona, mi nombre es tal, vivo en tal municipio, si le quieren coger alguna información de contacto, yo vengo a favor y que de esa forma Daco conste en el récord, vino X cantidad de personas meramente expresando, yo estoy aquí a favor de eso. Porque eso cuenta como si fuera un voto más. Hay personas allí pendientes y como tú sabes, Chopper, en el último reglamento, con excepción de nosotros, no fue nadie no fue nadie, si el DACO ve que para este vinieron personas va a ser una diferencia pues te agradezco como siempre su paciencia los invito a que
0: visite mi página doctorchopper.com, usted va a poder escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com en repetición y también puede escuchar toda la programación a través de redinformativa.live en diferido eh, hasta mañana en, y nos vemos y nos vemos el 25, gracias a todos la vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina que cuesta el médico ni hablar si te vas a consultar. No